0: Welkom lieve luisteraar bij een nieuwe podcast aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke en ik zit hier met holistic founders Carlijn en Evelien aan tafel in Amsterdam. En het raam staat heerlijk open, het is een warme zomerdag. Dus als jullie wat geroezemoes horen is het uit de tuin van Fosberry Sons, een vergaderlocatie. Is de vergaderlocatie?
1: Nou, het is eigenlijk voor mij officieel een coworking space. Oh, een coworking space. Ja, dus je kunt hier ook uh, vaste kantoren huren. Ja, of je hebt gewoon, uh, wat Evelien en ik ook hebben, dat je het gewoon gezellig vindt om uh, dus in een coworking space te zitten. Vlakbij de koffie,
2: uh, koffiemachine. Ja. En het eten. Het is het oude Prinsengracht ziekenhuis. Veel mensen die hier komen, die zijn hier ooit nog eens een keer geopereerd. Of die
0: zijn hier ooit op bezoek geweest. Of geboren. Of geboren. Ja, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Het is echt een mooi pand. Ja. En de plek kenmerkt heel erg waar uh, Carlijn en Evelien voor mij voor staan. Hele bruisende, inspirerende ondernemers. Oh, um, zeer inspirerend voor mij. We hadden al een heel leuk voorgesprek uh, samen. Heel herkenbaar en veel gemeenschappelijke boxen die we aantikken. En voor mij ligt ook hun allernieuwste boek, um, ik moet, Your Body, Your Home. En daar gaan we het onder andere over hebben in deze podcast. Um, het boek is opgedeeld in drie facetten. Misschien kunnen we je daar meteen al iets over vertellen. Zeker.
1: Ja, nou, deel 1 gaat over... <laughs> Carlijn, wat slecht. <laughs> nee, ik zit zoals te denken van fysieke voeding, intuïtief eten, emotionele voeding. Maar hoe,
2: hoe hadden nou, we dat ook weer genoemd? In het eerste deel van de gids schetsen we eigenlijk een tijdsbeeld. Dus dat is het, ja, ja. de gids gaat over in principe het thuiskomen in je lichaam... en uh, het beeld dat we van ons lichaam hebben. Maar we dachten ja, om nou meteen over fysieke en emotionele voeding te gaan praten... laten we eerst uh, een beeld schetsen van waar we nu staan als samenleving. Dus dat is eigenlijk het fundament in deel 1 van de gids. Mooi. Zo. En ja, waar, waar staan we? Ik denk dat uh, um, veel mensen zullen wel hebben gehoord van de Body Positivity-beweging. Je ziet ook uh, op social media veel meer variatie in lichaamsvormen. En um, wat ik bijvoorbeeld een heel belangrijk moment in de tijd vond... is eigenlijk het moment waarop we met z'n allen vonden... dat de, de shows van Victoria's Secret gewoon niet meer passen bij deze tijd. Het is zo'n onrealistisch beeld van vrouwenlichamen. En, um, dus je ziet veel meer variatie. Um, het enige... Nou ja, niet per se nadeel van een bodypositieve beweging... maar het is wel belangrijk dat die beweging gaat nog steeds over hoe het lichaam eruit ziet. Het gaat nog steeds om de buitenkant. Dus we juichen die variatie heel erg toe. Um, alleen proberen we van holistisch altijd net een stap verder te gaan... We vinden het heel belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten en blij zijn wat ze in de spiegel zien. Maar we willen eigenlijk nog veel liever dat mensen gaan zien dat hun lichaam veel meer is dan alleen een buitenkant. Ja, en ook dat je humeur niet meer bepaald hoeft te worden door het gewicht wat je ziet op de weegschaal.
0: Ja. ja, mooi. Was ja. dat ook echt de, de intrinsieke motivatie of de drive om dit boek te schrijven, deze gids?
2: Ja, ja, voor, ja voor, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ja, voor mij uh, zeker, omdat... Kijk, je, je identiteit ontlenen aan hoe je lichaam eruit ziet, um, maakt je heel kwetsbaar. Want heel veel vrouwen zijn helemaal niet blij met hun lichaam. Bovendien verandert je lichaam ook. Ik ben zelf, word ik deze zomer 44, dus ik zie, was ik eerst vooral gefocust op mijn gewicht en mijn kledingmaat. Nu zie ik dat mijn lichaam aan het verouderen is. En als je zeg maar, te veel waarde hecht aan hoe je lichaam eruit ziet... dan wordt je leven eigenlijk steeds zwaarder en zwaarder en ingewikkelder. Ja, steeds
1: beperkter. Oh. Zowel in ja, je gevoel van vrijheid natuurlijk ook. Ik bedoel, als je niet ja. lekker in je vel zit of ja, goed in je lijf zeg maar, zit... dan ja, ga je misschien ook liever niet naar de strand. Wil je liever niet in bikini, wil je niet naar de sauna. Um, ja. Terwijl het wel dingen kunnen zijn die je heel leuk vindt eigenlijk. En, ja. Uh, het is ook zo zonde om heel veel van de tijd kwijt te zijn... met gedachten over je lichaam die ja. vaak niet positief zijn. Dat, ja, zeker. Ja, ik denk toch ja. als je later op je leven terugkijkt... Van, dat je dan denkt... oh, ik was eigenlijk gewoon met hele andere dingen bezig dan in het moment... en met ja. de mensen met wie ik toen was. Daar heb ik te weinig van genoten... omdat ik eigenlijk druk bezig was met een onbelangrijk iets... wat je ja. soms achteraf pas kan beseffen als je wat, wat
0: meer kunt uitzoomen. Ik denk dat... Ja dat die gids daar wel uh, bijhelpt. hopelijk bij helpt. Ja. Ja, ja, heel herkenbaar. En ik moet ook denken aan, aan een quote... die um, op jullie feed wel eens is geweest... van maybe the weight uh, on your shoulders isn't the weight. Of, the, no, the,
2: we the weight on your body isn't the weight you have to lose. Dus yeah. we zijn heel erg gefocust op het getal op de weegschaal. Maar je kan natuurlijk allerlei vormen van gewicht... met je meedragen die je niet terugziet op een weegschaal. Dus... Yeah. Um, ja, ik denk dat het voor ons wel heel belangrijk was om deze gids te maken. Ook, um, ik denk, vanuit onze persoonlijke achtergrond. Um, ik denk, Carlijn is daar ook heel open over. Die heeft een verleden met een eetprobleem. Ik heb weet ik het, 20, 30 diëten gevolgd in mijn leven. Dus we weten echt wel waar we het over hebben. En uh, ik denk dat we deze gids ook niet veel eerder hadden kunnen schrijven dan nu. Ik denk dat ik tien jaar geleden was ik nog met hele andere dingen... Bezig. Um, en jij ook. Ik denk, hoe ik Carlijn ken, we werken al 12,5 jaar samen. Als een gezond meisje. Als een gezond meisje. Nou, dat is niet helemaal nee. maar toen ik jou leerde kennen. hè, nee, hè?
1: bedoel ook dat zwaar Dat is, proces, is ook wel een leuk ja. van
2: toen ik Arlijn leerde kennen. Dat weet ik nog, toen bestelden ze altijd verse in. Met zes Oei. van die rode Canderel staafjes. <laughs> je droeg alleen maar cola light. Had King King En ik rookte toen nog een pakje per dag. Marlboro light. Dus als ik denk, jez, waar wij met z'n tweeën vandaan komen. dan hebben we wel echt een hele transformatie gemaakt.
0: Een innerlijke reis. Een
2: innerlijke, een innerlijke reis. reis ja. Een ja, pakje vijfde. sigaretten
0: per dag. en je hebt ja. zo'n mooie huid. Altijd als ik naar jou ja, ja, kijk. Je zons, er, wonder, ja, hè? Dat is wonder. Ik zelf ook niet.
2: Ik ben wel al tien jaar gestopt, moet ik wel eerlijk toegeven. Uh, maar toen was ik, ja, stond ik ook in die zin maar op een andere manier in het leven. Ja. En ik rookte ook om slank te blijven. Oh, ja. Ik vond het ook op een gegeven moment, uh, nou, niet om al te veel de diepte in te gaan, maar in die periode dat ik ben gestopt, is een van mijn beste vriendinnen overleden aan longkanker. Die rookte ook. Uh, dus dat was voor mij wel, ja, natuurlijk, ja, hoe duidelijk wil je het hebben? En ik heb dat ook van heel dichtbij meegemaakt, haar ziekteproces. Maar ik merkte dat ik het dus alsnog heel moeilijk vond om te stoppen. Eigenlijk alleen maar omdat ik bang was om aan te komen. En dat gebeurde ook. Op een gegeven moment kwam ik een kilo per week aan. En dat stopte ook niet. Het was elke... En ja, toen... ja, ik was toen wel echt heel ongelukkig daarmee. Ik ben toen tien kilo aangekomen. Ik heb ook helemaal geen foto's uit die tijd. Ik wilde in die periode niet op een foto. Omdat het gewoon... Ja, het paste gewoon niet bij... Ja. Bij jou? Nee, niet bij mij. En op een gegeven moment is het ook wel weer afgegaan. hoor, zonder dat ik daar al te veel moeite voor heb moeten doen. Um, maar ja, eigenlijk wat ik ermee wil zeggen... is dat Carlijn en ik echt wel een hele weg hebben afgelegd om... Om deze gids te ja. kunnen schrijven. En ik vind ja. het
0: ook mooi als we het terugpakken naar tijdsgeest... Dat de ja. tijdsgeest waar jij het over hebt over pakje sigaretten per ja. dag, ja. cola light, dat is echt ja. de Het ja. tijdsgeest ja, toch? Klopt. En daar klopt, klopt. en de Victoria's Secret tijd. Ja, Wij ja. zaten naar
2: die modellenshow te kijken, ik dacht, ja, maar ik wil ook zo'n lichaam. Ja. En dat is gelukkig heel erg veranderd. Je ziet nu uh, op social media veel meer variatie en ik, ik ben daar heel blij mee. Ik zie ook nu meiden op straat in Amsterdam lopen met nou, gewoon stevige bovenbenen in een shirtje. Denken, oh heerlijk, ik ben zo blij dat, dat, dat ze wat gewoon doen. En daardoor durf ik het ook. Ja. Um, alleen is het dan nog steeds heel erg om de buitenkant. En dat is wat ze met deze bodyguide eigenlijk willen laten zien, is dat natuurlijk het fijn om lekker in je veld te zitten. Maar het is eigenlijk nog veel fijner om op een andere manier naar je lichaam te gaan kijken. En het is eigenlijk, ik zie het als een een soort voertuig dat mij helpt om mijn dromen te verwezenlijken. Dus hoe beter ik voor mijn lichaam zorg. Dus hoe goed ik slaap, hoe ik eet. Uh, ik probeer stress te verminderen. Dat helpt mij en dat helpt Carlijn in realiseren wat we aan het doen zijn met holisme. Want het is ook, nou, dat weet jij ook. Het is topsport
0: ja, het is ondernemen. Top
2: en dat kan alleen maar als je goed voor je lichaam zorgt. Want je lichaam zorgt dat het allemaal mogelijk is wat je in je hoofd bedenkt.
0: Ja, en, en ook wat ik ervaar is dat je ook... Ja, als je eenmaal die helderheid van geest hebt... Mm -hmm. en, weet, en weet hoe het is om energiek en fit te zijn... Ja. Dat je daar ook, nou ik kan wel zeggen wel verslaafd... Of ook ja. gewoon, daar wil je vooral meer van. Ja, dat klopt. En ik kom toevallig uit een weekend, Clint was jarig... En dat we echt een feestweekend hadden met... Waar ik echt veel meer heb gedronken dan ik ooit zou doen... En uh, ik vind het dan ook lastig om te merken dat ik daar een paar dagen van moet her van ja. herstellen. Ja. Hebben jullie herkennen jullie de herkenning uh, Nou ja. Ja, nee, het valt, dat
1: valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt meer omdat ik niet zo heel. Ja, ik vind drank niet zo lekker. Dus of ik drink soms drie vodka's of zeg maar niks. Oh ja.
0: En. Heb je nooit gevonden? Nee. Nee, ik geef daar niet zoveel om. Want je was, jij was stond altijd bekend als de party girl, ja, toch? Ja. Maar waren, de party girl, alcohol. Zonder ja, maar het was denk
1: ik echt, um, echt een misfit hoor, die titel met mij. Want ik was eigenlijk zo'n braaf meisje.
0: Hoe kwam Volgens mij je was, er was ik ook waren? nog
1: maagd. En ik. Uh, <laughs> ja, ik was 21 volgens mij toen de tijd. Uh, en alcohol vond ik niet echt lekker.
2: Maar je was wel overal bij elk feestje. Dus jullie, je ja, ik dook wel overal
1: op. Maar ja, uh, ja ik, ik vond het altijd. Uh, Heel leuk om dan uh, nieuwe mensen te ontmoeten. Yeah. Ja, Dat was vooral je
0: drive. Ja, en ik,
1: ik was altijd wel heel geïnteresseerd in nieuwe initiatieven waar mensen mee bezig waren. Dat is toch vaak uh, te vinden in de creatieve scene van Amsterdam. Uh, weet je, openingen van exposities, nieuwe restaurants. Uh, ik kon het zo gek niet bedenken of ik werd er wel naartoe gestuurd. Maar meestal was ik daar ook voor werk. Ja. Dus dan was ik een reportage aan het maken voor de NL20. Dat bestaat nu niet meer, maar toen, toen nog wel. En dat heb ik ook voor Cosmopolitan gedaan, weet je wel. Die society pagina's. Dus dan maakte ik fotootjes, bedacht ik uh, onderschriftjes erbij. Waar mensen dus niet altijd blij mee waren. Want die moesten een beetje tong en mm -hmm. cheek zijn af en toe. Maar dus voor mij stond dat altijd echt voor een uh, ja,
2: stuk humor. Ja. Ja, en ik je had... bent van nature heel nieuwsgierig. En al bereid om nieuwe dingen uit te proberen. En Carlijn heeft echt een heel groot talent om echt contact te maken met mensen. En dat heb ik, is heel leuk, want wij zijn natuurlijk al zo lang bevriend. Ik heb dat zo vaak zien gebeuren. Dat, ja, Carlijn legt gewoon heel makkelijk contact, echt contact mm -hmm. met mensen. En jij bent ook echt oprecht geïnteresseerd. En ja, ik vind dat echt een super mooie eigenschap. Ik ben wat dat betreft echt een stuk introverter dan jij. Gerlijn stapt altijd als eerst op iemand af. Die maakte altijd een plaatje. Ik sta oh, altijd, achter altijd een, een grapje een <laughs> achter. <laughs> ja,
0: ja, ik weet nog wel dat, dat jullie um, een hele mooie uh, noem dat, presentatie gaven voor een merk. Waar ik toen ook voor uitgenodigd was en, en was een PR-ochtend. En de manier waarop jullie elkaar aanvulden. En dus samen als team. Een ja. presentatie geven. En op die manier informatie overdragen. Ja. Waar de vrouw. In dat geval de vrouwen allemaal iets aan hebben. Ja. Dat zie ik ook wel echt als, als, als een kracht. En ook een ja. kracht. Ook weer in deze gids. Ja.
1: Nou, het is echt wel. Um, mooi vind ik in onze dynamiek. Dat uh, EVE is altijd heel. Ja, het is echt uh, de aarde in ons bedrijf. Ik denk ook wel in onze vriendschap. Maar die kan heel goed de grote lijnen uitzetten. en Ook als we. Dus een presentatie hebben of een, een gids maken dan ja, Eef zorgt voor het fundament. Gisteren ook toch met mm. de Instagram live over, over intuïtief eten dan ja, Eef die heeft zeg maar de, de opbouw bepaald van hoe we het dan gaan doen. En zij weet bij mij dat ik beter ben spontaan, want ja, ja. ik vergeet gewoon
2: ja, ik toch... ja, hoe meer jij het voorbereidt. Ja, hoe slechter het gaat. Hoe slechter gaat. dat gaat. Jij kan beter. Jij improviseert als een man, dat kan je ook echt heel goed. We zeggen wel eens eigenlijk, ben ik het nest en jij bent het vogeltje dat uitvliegt. Dus Carlijn die trekt erop uit. Er met allemaal takjes en bladeren, weet ik wat. En ik kijk, oké, okay, past het in het nest of niet? En zo ja, zijn we eigenlijk al twaalf en een half jaar vriendinnen. Maar ook al twaalf en een half jaar samen aan het ondernemen. Onze vriendschap is het fundament voor alles wat we doen.
0: Ja, super bijzonder ja. in een wereld ja. ook waarin ik ook zoveel samenwerkingen ja, missie gaan, missie gaan. Ja. Zeker tussen vrouwen die... Ja. Maar dan is er vaak een,
2: een ego-probleem aan de hand. Uh, of een financiële kwestie. Um, ik, ik denk, nou ja, niet, ik, ik wil geen podcast gaan maken over geld. Maar ik denk, door onze krachten te bundelen, lukt het ons wel iedere keer om ook financieel gezond bedrijf te maken. Maar je moet wel alles natuurlijk door twee delen. Alles wat er binnenkomt gaat door de helft. En als je in de eerste jaren van een nieuw bedrijf. betekent dat dat, dat je natuurlijk echt wel. Uh, moet sappelen af en toe
0: en dat het pas later allemaal ietsje comfortabeler wordt. Ja. Um, maar dat, dat maar, wordt gedragen, denk ik, door jullie missie. Ja. En door jullie die. Ja, jij vertelde je... over je drive om goed voor ja. je lichaam te zorgen. Ja. Omdat je een drive hebt om je dromen waar te maken. Ja. Maar wat ik denk wat bij ons heel belangrijk is. De, de,
2: wat de vriendinnen die wij voor elkaar zijn. Proberen we ook voor onze lezers te zijn. Dat is eigenlijk de energie die. Uh, wat telkens analistisch willen meegeven. En alles wat we doen. Dus de onderwerpen die, die wij op de fiets bespreken. Die zie je ook weer terug in een gids. Dan ja, hebben wij voor ja, ons Elke
1: zondag. Ja, dan ook. schrijven we altijd zelf een verhaaltje. De ene week uh, even de andere week ik. Ja. Ik vind dat altijd wel echt leuk om te doen. Ja. Maar ook een uitdaging. denk ik, oh, wat ga ik nu weer over hebben? Ja. En dan ga ik toch zitten. En dan komt er wel vaak iets. Dus het is voor mij altijd een moment om weer even te... ...connecten met, uh, ja, met, met intuïtie of een soort ja. bron waar je meestal
2: door de drukte van de dag niet zo makkelijk bij komt. Ja. We beginnen er vaak ook de dag op, helemaal niet over werk, maar over hoe gaat het met je, wat speelt er. Soms hebben we ook wel eens dat we een halve dag helemaal niet over werk praten, maar gewoon hoe het met ons gaat. En vaak snappen we dan achteraf dat, dat we op dat moment bezig waren met het creëren van een onderwerp voor een artikel of voor een podcast. Omdat het dingen zijn die in ons eigen leven spelen. En die dan onbewust
0: eigenlijk worden doorvertaald in wat we doen voor holistisch. Mooi. Dus, ja. En denk je dat, dat, want jullie groeien nu ook in... Um, denk je dat jullie de lezer dus ook meenemen in leeftijd? Dus merk je daarin een shift?
2: Oeh, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat ik het... Um, ja. ja. Ik word 44, Carlijn wordt 35. Onze collega Nathalie is ook al twee jaar bij ons. Die is uit mijn hoofd denk ik 24. Ja, 24. Ja. Uh, en die heeft ook een hele grote rol gespeeld in Holistic. Zij houdt ons bijvoorbeeld heel erg scherp op het gebied van diversiteit. Dus als wij artikelen plaatsen uh, en er te, te vaak een blonde vrouw van begin twintig op een foto staat, dan krijg ik een appje van Natalie van... nou, het wordt tijd voor wat variatie, Dan denk ik, oh ja, is goed. Dat is dat... goed. Ja, dan nou. merk je dat twintigers daar eigenlijk veel meer mee bezig zijn dan, dan, dan veertigers. Tenminste, ja. dat is hoe ik het ervaar. Dus we hebben twintigers, dertigers, veertigers binnen ons team. Dus we kunnen denk ik een hele grote uh, groep vrouwen um, aanvoelen. Maar wat ik wel ook merk
1: is dat, dat het heel divers is, uh, de, de groep mensen ja. die holistisch lezen. En dat baseer ik een beetje op toen we nog af en toe workshops, familieopstellingen konden ja. geven. En af en toe worden we wel eens op straat aangesproken of in een winkel of oh, zo. Ja, maar dat zijn altijd echt van top, van alle leeftijden wel meest, ja, meestal ja. vrouwen. Maar 20% ja. is wel man die ook ja. holistisch leest. Ja. Ik heb het ook wel eens gehad, met zat ik bij de kapper, een meisje die mijn haar aan het veunen was. Ja. En oh... Oh, je bent van de holistiek of niet, want ik lees altijd een nieuwsbrief. En... Ja. ja, dus het is heel divers. Ja, ja. precies.
2: Maar dat Leuk is wel ook de, Dat is ja, wat we eigenlijk vanaf het begin af aan ook voor ogen hadden. En um, nou, om bijvoorbeeld, voor, spiritualiteit speelt best een grote rol op holistiek, maar het zit wel verweven in een veel groter palet van onderwerpen. Omdat wij ook vinden dat spiritualiteit eigenlijk heel. Uh, organisch in je dag zou moeten voorkomen het is niet iets, het is niet iets verhevens of het is niet iets uh, waarmee je jezelf buiten andere mensen kan stellen wij zien het als iets wat nou, misschien neem je wel een bergkristal mee in je zak als je een belangrijke meeting hebt. Dus het kan ook op heel alledaags niveau. Ja, ik hoorde ooit en...
1: van Greg Braden, die zei van spiritualiteit staat eigenlijk voor de relaties die je hebt. En ik kom me heel erg ja. vinden in die beschrijving. Dus het ja. gaat over de relatie die je met, je met jezelf hebt, die je dus, waar je voor kunt kiezen om die ja. te verdiepen. De relaties die je hebt met anderen, maar ook. Ja, die je hebt met de natuur en misschien wel met de kosmos of alles wat er zich kan afspelen tussen hemel en aarde, wat je niet met het
0: blote oog kan zien. Ja, mooi. Dat vind ik echt een hele mooie omschrijving, omdat spiritualiteit, als ik denk aan elementen, is dat ook echt zo'n luchtelement, zo'n ether. Ja. Iets wat je niet kunt zien, maar ja. wel ja. voelt en, ja. en mooi. Ja, dus je ja. kunt ook
1: niet zeggen, ja, die is spiritueler dan die. Nee, nee. Dat vind ik ook zo raar. Ja.
0: Ja. Maar ik vind het ook wel grappig. Ik denk dat, dat ik zie mezelf ook helemaal niet als spiritueel. Nee. Ik, ken hoe dat Bij zien. ik denk dat ik niet eens denk ook. dat ieder nee. mens een
2: spiritueel ja. wezen is. En ja. wij gebruiken het woord ook nooit om onszelf te, te omschrijven. Nee. Wij zouden onszelf ook nooit lichtwerker noemen of nee. We zijn gewoon even die Ja.
0: ja. En, en het tweede gedeelte van het boek gaat, um, gaat meer over hoe jullie dat noemen, noemen fysieke voeding. Mm -hmm. Ja. En daarin komt onder andere het onderwerp... Intuitief eten. Ja. Ja. Een onderwerp die ik al... Die ik al vaker ben tegengekomen. Vooral in Amerika nu. Ja. Um, ja. Dus ik vind het heel erg leuk... Ja. Dat jullie dat naar Nederland halen. En dat ja. uitleggen. Omdat ik denk dat dat... Of ik hoop dat ja. voor veel meer vrouwen dat... Het is nieuwe standaard gaat ]や. worden. Dat hoop we ja. Ja. met voeding. Ja, ja. omdat nou, ik zie... Ja, als we het hebben over het tijdbeeld, ondanks dat we meer diversiteit uh, mm -hmm. zien in, het, mm -hmm. in een uh, in vrouw, in vrouwelijk beeld. Is bijna elke vrouw die ik spreek heeft een verstoorde relatie met ja. eten. Ja. En ik vraag me altijd af, is dat... Ja. Ik ben echt benieuwd, ik zou er een documentaire of iets over willen maken. Hoort dat bij de ambitieuzere vrouw? Is het omdat ik die vooral spreek? Of wat, wat maakt dat we zo'n verstoorde relatie met eten hebben?
1: Het kan natuurlijk ook komen omdat er zoveel informatie voorhanden is. Over voeding en ja. wat het effect is op je lichaam ervan. Ik loop nu weer even tijdelijk met een glucose sensor op. Dus dat is dan weer een nieuw ding wat je ook weer kunt ja. meten. Dus eigenlijk zijn er heel veel um, momenten die ons denk ik, verder afbrengen van yeah. uh, de, ja, hè, goed aanwezig zijn in je lijf. En dat je vanuit jezelf durft te voelen en op basis daarvan keuzes hmm. maakt. Er zit heel vaak het, het hoofd zit er vaak tussen. En ik denk What? dat intuïtief eten wel een hele mooie uitnodiging is... om daar uh, een stukje bij een beetje wat, wat mee te oefenen, om dat wat meer los te laten. En dan zul je, althans, dat is wat ik wat ik zelf heb gemerkt... of het nou intuïtief eten heet... of herstellen van een eetprobleem... maar dat, dat door op die manier te eten... ik in elk geval heel veel meer... Uh, headspace over heb gehouden... om uh, veel meer van het leven... te kunnen genieten eigenlijk. En uh, eigenlijk... meer tijd te hebben voor dingen... Die, die ik echt belangrijk vind vanuit mijn
2: hart. Mooi. Want Je maakt ja. per dag 200 beslissingen over eten. Elke dag weer. Dat heb je helemaal niet zo door. Um... Maar dat kan een heel groot deel van je dag in beslag nemen. Een heel groot deel van je levensgeluk wegnemen. Als je constant maar aan het afwegen bent. Oh, mag ik nou wel een koekje of niet? En ik heb gisteren een stukje taart gegeten. Oh, dan mag ik nu niet dit. En dan neem ik morgen dat. Of dan ga ik nu sporten. Want kan... en je hebt een soort dagtaak aan bijna. En ik denk wat een hele belangrijke rol speelt in de tijd waarin we leven. Met name de afgelopen tien jaar is... Uh, de opkomst van social media en met name de, de hoeveelheid gemanipuleerde beelden waarmee je wordt geconfronteerd. En daar heeft uh, professor Lisbeth Woerdman heel veel onderzoek naar uh, gedaan. dat zeker jonge meisjes van 14, 15 jaar, die krijgen de godsgansendag via TikTok, Instagram gemanipuleerde beelden van vrouwen te zien. En gaan op een gegeven moment denken dat dat normaal is, dat hun eigen lichaam niet normaal is. Ik kan me ook enorm erger aan allemaal van die apps waarmee je je gezicht kan ver veranderen. Kijk, een klein filtertje, naar prima. Wij zoeken als we een foto maken voor de ook altijd het beste licht, daar moet ik ook eerlijk in zijn. En soms maken we drie, vier, vijf foto's en dan denken we, oké, okay, nou nog een keer, dan zijn we niet helemaal happy. Maar ik vind je hele gezicht verbouwen met een app, vind ik echt wel een heel ander verhaal. En ook een hele kwalijke ontwikkeling. En is
0: eigenlijk gewoon weggaan van wie je zelf bent. Ja, toch? Ja. Jezelf, dat en ja. nog meer de connectie ja. verliezen met wie, wie je Exactelijk. echt bent.
2: En wij zijn oud en wijs genoeg om, om, te onderscheid onderscheid te kunnen om, om maken. het onderscheid te maken. Maar ik heb nichtjes van 13 en 16. En die denken dat dat normaal is. Die zijn foto's van zichzelf aan het bewerken. Nou, als ik ergens verdrietig van word, is het dat wel. Ja. Um, dus die ontwikkeling vinden wij heel kwalijk. En ik denk dat de bodyguide daarin... Ja, ik zie het wel als een, een tegengeluid. Colijn en ik zijn niet per se types die enorm op de barricades gaan. Of, um, maar met die gids willen we wel een boodschap overbrengen. Dat is wel, uh, wel duidelijk, ja.
0: En nee, ik denk ook niet dat, dat, dat je de barricade op hoeft te gaan. Ik denk, hmm. ik denk dit is een hele. Ja, ik denk dat jullie daarin een hele subtiele invloed uitoefenen. Die echt ik wel hoop een. heel uh, erg. Een ripple effect kan ja. hebben. Ik hoop het heel erg. Ik zou het zo fijn vinden als.
2: Nou, om intuïtief eten te nemen. Kijk, wat er, er is natuurlijk heel veel informatie voorhanden over intermittent fasting, ketogeen, ayurvedisch, vegan. Um, en overloop. Ik overlood. zeg niet dat dat ongezond is of gezond. Ik zeg alleen dat het. Um, dat heel veel mensen de wijsheid buiten zichzelf. Zoeken. Terwijl je lichaam eigenlijk de belangrijkste bron van mij is. Je lichaam geeft zelf wel aan wat het nodig heeft. En dat is de ene dat als ik slecht heb geslapen. vraagt mijn lijf iets anders dan wanneer ik goed heb geslapen. En dan zie ik mensen die zijn dan helemaal into intermittent fasting. Wat voor sommige mensen echt fantastisch kan werken. Maar het is... Nog steeds iets wat je buiten jezelf plaatst. Als ik s ochtends wakker word. Heb ik gewoon, dan voel ik aan mijn lichaam dat ik voeding nodig heb. En voor mij voelt het dan heel onlogisch. Om tot 12 uur te gaan wachten. Terwijl mijn lijf aangeeft. Ik heb nu brandstof nodig. Um, dus wat we eigenlijk willen uh, overbrengen. Met het intermittent fasting. Of het intermittent fasting. Intuïtief, intuïtief eten mm -hmm. dossier. Straks ga ik dat door elkaar halen. Mm -hmm. Is dat we mensen eigenlijk uitdagen. Om, om alle regels en richtlijnen los te laten. Of het nou ayurvedisch is. Of Chinese geneeskunde. Ketogeen laat het even allemaal los. En probeer weer contact te maken. Met de signalen van je lichaam. En ik heb dat zelf. Uh, vijf dagen geprobeerd. Ik heb een challenge gedaan. En daar heb ik ook over geschreven. In de bodyguard. Ik vond dat dus ongelooflijk lastig. Uh, om te luisteren naar mijn lichaam. Ik, wat, er is gewoon totaal geen connectie. Tussen mijn hoofd en mijn lijf. En als dat bij mij zo is, dan denk ik dat dat bij heel veel andere mensen ook zo is. Dus het is ook, intuïtief eten is niet de zoveelste hype. Het is niet iets wat je even in een paar dagen onder de knie hebt. Het is iets waar je bijna elke dag van mee moet oefenen. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Maar uiteindelijk waar het om gaat is dat ik erop vertrouw dat mijn lichaam het beste met mij voor heeft. En dat het de ene dag wat meer vraagt dan de andere dag. Maar ik, ik kan niet geloven dat mijn lijf mij aan het saboteren is. Ik nee. denk dat mijn lichaam mij ondersteunt. En eigenlijk heel subtiel aangeeft wat ik nodig heb. Mooi. Alleen luister ik er niet naar.
0: Nee. Maar vijf, vijf dagen vijf. wel gedaan.
2: Je heb het nou geprobeerd. Ja. Ja. Maar je vond het dus heel erg moeilijk. Ja. Ik merk bijvoorbeeld. Nou ja, een, een richtlijn van intuïtief eten is. Een, een prettig eetmoment creëren. Waarin je echt kan luisteren. Heb ik genoeg gegeten? Vallen deze smaken mij? Zou ik toch nog wat extra opscheppen? Ik zit gewoon met mijn laptop voor mijn neus. Met mijn telefoon aan de andere kant. Met een soort lepel. Zo zit ik vaak te eten. Of met mijn bord op schoot. In een half RTL boulevard te kijken. Dan denk ik, ja. Dat is natuurlijk niet de manier om aan te voelen wat je lijf nodig heeft. Dus ik, daar ligt voor mij al een uitdaging. Dat ik gewoon probeer om... Een rustig eetmoment te creëren. Als wij hier samen lunchen bij Fosbury. Dat we ook even onze telefoons wegleggen. Onze laptop dichtklappen. Gewoon. Oh. Nou ja, vaak zitten dan weer uren te kletsen. Dus dan zijn we nog niet <laughs> bezig. Maar uh, nee, dus het is een hele uitdaging. En uh, maar ja, dat betekent niet dat je er niet aan zou moeten beginnen. Precies. Ja.
0: En het laatste deel, je vertelde dat dat uh, meer... Uh, uit Carlijn kwam het laatste deel. Is emotionele voeding?
2: Ja, geloof. het laatste deel
0: in de guide. Ja, kun je, Wil je daar iets over... ja kun je daar iets over vertellen? <laughs> ja,
1: zeker. Ja, ja, absoluut. Ja, emotionele voeding is natuurlijk uh, ook weer heel breed en ik kan er wel, wel iets persoonlijks ook over zeggen. Maar toen ik, uh, ik denk dat is al 15 jaar geleden, maar toen ik uh, met dat eetprobleem, toen ik er nog vol in zat. Um, kon ik me echt niet voorstellen dat er een tijd in mijn leven zou zijn... die inmiddels wel is aangebroken... maar waarin ik niet meer 24 uur per dag overgenomen ben... door gedachten rondom eten, niet eten, hoeveel calorieën, hoe zwaar ben ik. Nou ja, dat is echt een gevangenis. En wat ik dus heel wonderlijk vind is... Um, nou, ik wilde eerst graag um, heel veel afvallen... en daarna kwam ik toch weer op eigen kracht uh, ja, 10 kilo aan. Dus toen had ik op zich een gezond gewicht en werd ik weer ongesteld langzaamaan. Maar wat er nog wel als, uh, was gebleven, was de, de verslaving aan eten. Dus zodra ik me even rot voelde, dat was eigenlijk uh, vijf tot tien keer per dag, uh, ging ik uh, wel eten en dan ging ik daarna weer spugen. Dus ik was daar de hele dag mee bezig en ik was eigenlijk gewoon uh, daaraan verslaafd. En wat ik dus nu wel mooi vind om bij mezelf te merken is dat die leegte die ik toen aan het opvullen was... ja, dat, dat, dat kan je dus wel helen. En uh, dat hoop ik ook... Uh, ja, dat, dat, hè, dat gevoel mee te geven in deel 3 van de uh, Bodyguide. Dat dat, dat uh, ja, eigenlijk voor iedereen... Dat, hè, dat daar verschillende sleutels voor zijn. Uh, en we stippen er een aantal wel aan ook. En dat, dat valt dan onder emotionele voeding... Um, ja, dat is voor iedereen natuurlijk ook anders waar dat precies uit bestaat. Voor mij in mijn genezingsproces van toen was het een hele belangrijke stap om bijvoorbeeld uh, wel naar Amsterdam te verhuizen. Ik had mijn uh, examen gehaald echt kantje boord. Dus ook door dat eetprobleem, terwijl iedereen dacht, oh nee, uh, die, die haalt het glansrijk in één keer. Maar ik moest ook een herdoen toen, dus het was heel spannend. Maar ja, ik had toch zoiets, ja, ik, ik wil nu gelijk... Amsterdam, want ik zat hier dus ook al vaak, want ik heb altijd wel ook toch nog uh, ja, een gezond deel in mezelf gehad, dat ook nog wel aandacht kreeg en dat zin had om erop uit te trekken hoe, hoe dun ik ook was, hoeveel eetbui ik ook had op een dag, maar ik wilde altijd naar Amsterdam. Dus um, ik had ook een schrijfbaantje hier, dus ja, ik was hier vaak te vinden en ja, toen had ik eigenlijk de mogelijkheid om hier gewoon echt naartoe te gaan verhuizen. En um, ja, dat heb ik ook gedaan. Tot wel uh, grote zorgen toen van mijn ouders. Die dachten echt, ja, je bent net klaar met therapie. Ik had ook ja eigenlijk het hele examenjaar... twee, twee volle dagen groepstherapie nog per week. dus ja En ik was eigenlijk ook niet helemaal nog een echt genezen ervan. Maar ik, ik wilde gewoon hier naartoe. Um, ja, dat was een hele goede zet. Omdat ik hier veel meer... Uh, ja, verbinding ook uh, kon ervaren in, in nieuwe vriendschappen... die ik aan kon gaan met mensen die mij ook... ja, veel, veel meer verschillende
0: niveaus uh, voeden zeg maar. Ja, ja. Dus dat was ik vind het wel leuk. grappig. Ik vind het grappig inderdaad om dan te merken... dat dus dat stukje nieuwsgierigheid in jou... Mm -hmm. en erop uitgaan waarschijnlijk dus... Dat, dat was een leegte, misschien wel waar je vandaan kwam. Meer. Ja. En dat dus dat stukje ontdekken en erop uitgaan... Dus... Dat had ik
1: echt zo nodig. En toen, ik uh, bedoel, dit was ook niet van de ene op de andere dag verder over. Maar ik, ja, de jaren die daarop volgden, ja, toen was ik 18, uh, heb ik wel steeds vaker gemerkt dat ik een, weet je, dat ik een keuze heb. Als ik weer zo'n eetdrang voelde opkomen van, oh, ik wil nu koekjes, chips, echt tassenvol. Dacht ik, ja, je kan het ook, kan het ook niet doen, weet je. Ga, ga iets anders doen. en, en toen ik dus in Amsterdam kwam wonen had ik heel erg behoefte aan een stuk humor en entertainment. En gewoon een beetje gekke, gekke mensen. Ik noem ze vaak paradijsvogels. Ik, ik, misschien ben ik ook oké, okay, maar ik sla daar heel goed op aan. En ik vind het leuk als mensen een beetje anders zijn of andere gedachten hebben dan gangbaar. En uh, ja dat, daar, daar leefde ik helemaal van op. Dus er kwam ook wel...
2: Maar dat uit... is emotionele voeding. Ja, precies. Dus je ja. leegte opvullen met iets heel anders.
1: Ja, en aan de andere kant, uh, ja, ben ik toen ook jou vrij snel tegengekomen. Even zijn we snel ook gestart met ondernemen, ben ik ja. nog veel meer gaan schrijven, ook naast mijn studie, voor ja, voor de dames, uh, voor, ja, voor Cosmopolitan, voor Marie Claire, nou, nog een aantal bladen. En ik, ik deed anderzijds, uh, was ik bezig met mijn studie, media en cultuur, en op een gegeven moment mocht ik ook een keuzevakkenpakket kiezen, en ja, toen heb ik religiestudies gekozen, en, dat was voor mij ook echt een heel belangrijk puzzelstukje in me in, uh, ja, uiteindelijk weer beter gaan voelen. En dat, dat het leven zin heeft of zo. Want mm -hmm. ik ben er altijd al mee bezig geweest. Ik denk ook dat het voor een bepaalde zwaarte heeft gezorgd natuurlijk. Voornamelijk in mijn puberteit. Maar ja, je wordt ook ouder en ik kon daar steeds beter vorm aan geven als volwassene. Wel aan die... Behoefte aan ja, waar, waarom zijn we eigenlijk hier en wat, wat drijft mensen? Waarom maken we bepaalde keuzes? Komt het vanuit een collectief of durf je zelf te denken, echt als, als individu? En ja, bij dat religie ja, daar lag heel erg de focus ook op. En dat vond ik echt heel interessant. Het daagde me ook uit in mijn eigen denken voelen. en voelen. Um, ja, dus dat, dat allemaal bij elkaar, dus dat ik ook zeker meer ruimte heb gemaakt voor mijn echt serieuze kant, zware kant, die het leven heel vaak niet, niet aankomt. En aan de andere kant ook dat stukje luchtigheid uh, ja, te voeden, ben ik wel weer ja, steeds meer van het leven gaan, uh, gaan houden eigenlijk. En uh, een logisch gevolg van dit allemaal was dat, dat er veel minder lading lag op, uh, op eten. Of niet eten. Of wat ik dan moest eten. En nu uh, ja, denk ik dat ik een redelijk gezonde relatie heb met voeding. Ik, ik, ik denk er in elk geval zo min mogelijk over na. Behalve dat ik uh, altijd mijn kan verheugen op eten.
0: Ja. 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 Zo ken ik jou ook al. Ja. En ook wel echt ja, klein van kleine dingen. Ja.
2: Carlijn zal nooit iets rechtstreeks van de kaart bestellen... Ja, maar ik heb ooit een levensles geleerd, hè? Zal ik het even vertellen? Ja, dat vertel het maar even, even ja.
1: ja. <laughs> ik heb dus, uh, toen ik studeerde, toen ik net naar Amsterdam kwam, werkte ik in de horeca. Ben ik bij uh, een zaak gaan werken. Was Welke? Toen, uh, bij Onassis, dat was toen ah, net ja, open. Ja, die
0: was heel leuk. Ja, want ja.
1: ja, dat wilde ik dan wel. Ik wilde wel graag bij een hotspot werken. Ja, ja. <laughs> toen kwam ik dus daar terecht. En daar heb ik... Um, Bob Sikkes leren kennen. Misschien uh, dat, dat, dat mensen hem nu kennen van de bouwprogramma's op rtl 4 Maar hij was daar toen bedrijfsleider. En ook een hele bijzondere man. Die mij ook altijd wel prikkelde met zijn uitspraken. En zijn manier van managen toen. Maar ik heb altijd uh, contacten ook gehouden met Bob. En uh, wij gaan nog regelmatig ook wat eten. En ik zal nooit vergeten dat, denk een paar jaar geleden... Toen waren we een pizza aan het eten bij... Uh, bij Patsy ergens. En uh, ja, dat ik, dat ik iets vroeg. Hè. Natuurlijk moest er wel dit op de pizza en niet dat. En toen, volgens mij, zei ik zoiets tegen Bob: van Oh ja, dat is misschien een beetje gedoe, weet je, voor de bediening hier. Dat hij zei: uh, Ook met zijn horeca-achtergrond natuurlijk. Van nee, hoor, ja, dat moet je gewoon uh, vragen, Carlijn. Want uh, weet je, als je het hier al niet kan, uh, voor, om het voor jezelf zo aangenaam mogelijk te maken, of uh, dat je daarvoor. Voor, je nek uitsteekt... dan is het... Uh, waar doe je het dan nog wel in je leven? En hij zei ook... en voor de bediening en de, de chef... Uh, hier is het ook fijn... want dit is voor hun een mogelijkheid... om uh, jou een fantastische ervaring... hier te geven. Um, hè, om, om dat, omdat je... andere mensen de mogelijkheid geeft... omdat jij duidelijk uitspreekt wat je wil... om het jou echt naar de zin te maken. Nou, dus het mooi. was een... een uitnodiging voor... Beide partijen. Nou wil ik niet iedereen uh, motiveren om uh, dit altijd te doen in alle restaurants. Want ik kan me echt voorstellen dat Chef Cox je op een gegeven moment echt achter het behang kunnen plakken. Helemaal terecht. Maar ik vond dit wel een hele interessante terugkoppeling van Bob. Dus als je het, al, uh, ja. als je het ergens kan oefenen om het leven zo. Ja, zo Goed mogelijk voor jezelf te willen inrichten. Nou, pas zonder, mooi bij
0: die emotionele voeding.
1: Ja, zonder een enorme egoïst te worden. Maar het is een mooie metafoor, toch? In
0: een, Echt, zeker,
2: in een, geweldig.
0: Een, juist ook, ja. ja, voor mij zijn allerlei haakjes zo van... Oh, met het tijdsbeeld en vrouwen. Omdat dat juist zo heel veel vrouwen het moeilijk vinden... Om te gaan staan voor wat ze mm -hmm. willen. En te gaan vragen wat ze willen. Ja. Maar daardoor ook een soort lading krijgen.
2: Ja.
0: Die ook weer uitkomt in een negatief zelfbeeld. Ja. Klopt. klopt. Dus...
1: Ja, wat ik mooi vond van hoe Bob het dus zei, was ook dat hij uh, een, een linkje maakte naar, naar de ander. Van dat als jij je dus duidelijk uitspreekt, dat, dat de ander ineens eigenlijk een mogelijkheid heeft om zich veel meer met jou te kunnen verbinden, ook ergens. Omdat ja. jij uitspreekt. Wat je graag zou willen. En dan is het aan de ander om je daar mogelijk in tegemoet te komen. Ja, hoe mooi is dat? dat... Ja. Nou, Bob. Ja. We ja, want more een Bob. Podcast. <laughs> ja, een nieuwe podcast met Bob. Nee, maar dat vond ik echt leuk. Ik dacht, ja, daarom ben jij ook bijzonder. Dat hij dit soort ideeën heeft. Ja. En van oh, waarschijnlijk uh, simpel iets. Ja, dat daar veel meer achter kan zitten. Aan ah. levenslessen bijna. Ja, ja, mooi.
0: Heel mooi. En um, in het boek heb ik schrijf je ook nog iets over familiesysteem en voeding?
1: Ja, over er hoe uh, inzicht in je familiesysteem jou kan helpen om, uh, om eigenlijk ook meer inzicht te krijgen in, in uh, je gewicht. En die wijsheid heb ik niet zelf in pacht. Ik heb uh, daar Els van Steijnen voor geïnterviewd. Zij uh, is familiesysteemcoach uh, ja, slash therapeut. Ze heeft twee boeken geschreven ook, De Fontein, Vind je plek en De Fontein maakt wijze keuzes. Um, ja, nee, die heeft dat heel helder kunnen beschrijven. Dat, uh, dat je soms gewoon emotionele ballast bij je draagt... wat zich uh, laat zien als, als gewicht. Ja. 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 Dus als je daarmee soms aan de slag gaat... Uh, dat dan automatisch je...
2: Het gewicht ja, zich aanpast, ja. Ja, maar eigenlijk ja. Om,
1: om dezelfde reden als, als wat ik net zei... Hoe, hoe ik dat heb ervaren, dat dus eetdrang echt kan afnemen als je meer naar binnen keert en uh, kijkt wat je echt nodig hebt. Weet je, ik, ik had het nodig dat ik mijn nieuwsgierigheid veel meer kon uitleven ook, om me weer meer levend te voelen en ja, daar was Amsterdam uitgelezen plek voor, de mensen die ik uh, daardoor heb ontmoet en ja, de keuzes die ik heb gemaakt, dat heeft allemaal bijgedragen aan ja, een meer zinvol bestaan eigenlijk. En, Els kan dat heel mooi uitleggen aan de hand van je familiesysteem. En je plek die je daarin inneemt.
0: En misschien mag gaan innemen. Omdat je nog niet helemaal op de juiste plek staat voor jou. Ja, mooi. En de luisteraars die, die kunnen het boek kopen. Jullie hebben een kleine korting toch voor de luisteraar? Mm -hmm. Tuurlijk. Ja. <laughs> ja. Zokken... Met de code. Ja, ja
1: we hebben 5 uh, euro korting. Die we heel graag uh, op de Bodyguide willen geven. Met code Bodyguide. En dan... R, Griekse I, W Rock Your World.
2: <laughs> ja, korting, ja. ja tot eind september, hè? 2021. Dat die geldig is. Ja, 30 ja. september volgens mij. 30 september, 30 september. 30 dagen, dus dat is
0: dan de laatste dag. Ja, ik zal hem ook van... in de show notes zetten. Oh, leuk. Dan uh, doe ik de link naar, de, naar het boek en de kortingscode zet ik er nog een keer in. Super. En tot slot wil ik nog een paar kleine afsluiten. De podcast afsluiten met een paar kleine favorieten. Uh, Carlijn, welk boek lees je nu?
1: Ik lees nu het boek van uh, De Keuze van uh, Edith Eker.
0: Is het mooi? Ja,
1: ja, zeker mooi. Ik heb het al twee jaar geleden van mijn moeder gekregen. Toen durfde ik het steeds niet te lezen omdat ik best wel... Ja, dat er ook veel heftige scènes in zitten over natuurlijk haar uh, tijd in Auschwitz. Maar we er nu aan toe, dus um, ja, het is een prachtig
0: boek. Ja. Oké. Okay. En even welk nummer heb je voor het laatst gedraaid, het muzieknummer? Oh, dat heet Mali
2: Mali. Nee, is van wie is dat nou? Mali Mali. Disclosure, volgens mij. Oh. oh.
0: Heel leuk. Ken je het niet? Nee. Ja, Disclosure. Zou je volgens Ja.
2: Hm. Kijk, je wordt hier zo vrolijk van. Mm. Ja, oh, die mensen, yeah. hadden dus nu moeten ze
1: zitten, hè? Handjes in de lucht.
2: <laughs> ja. 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 Dat is toch wel een festival van <laughs> hier. Ja, hoe leuk is dit nummer toch? Ja. Disclosure, ja. Kan ja, je wat harder even. Ja, maar dat is natuurlijk een hele podcast. nu. <tie> <maar> ja. <laughs> knallen hoor. Knallen
0: ja, knallen hier. Ja, mooi leuk is
2: dit nummer ja. toch? Ja,
0: nou ja, die dus. <laughs> en Perlijn, um, heb jij iemand die je heel inspirerend vindt? Die je echt een business voorbeeld vindt? Um, Internationaal. Of hoeft niet alleen business, maar gewoon een vrouw mm -hmm. waarvan je denkt van... Oh maar ja, zij... Wekt die nieuwsgierigheid in me op? Een Leuke vraag. Maar dat weet ik
1: dus niet. Wacht, mag ik heel veel voor nadenken? Even, heb je nog een nummertje? <laughs> nee, 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 ik
0: nee, vraag nee. niet. <laughs> ja. nee, de hele playlist hier wordt uitge. Nee, Eve, die mag een. Uh, die vind ik het leuk om te vragen naar een heads-up voor een, een persoon of merk waarvan je echt denkt: een Nederlands merk, waarvan je denkt, oh ja, die wil ik echt. Die gun ik een kickstart.
2: Oh, dat is een goeie. Oh, jeetje, even denken hoor. A beautiful story. Oh ja, ja. Ja, ook al twee. Ja, ja. Oh, ja. Sieradenmerk, ja. die laten alles in Nepal maken. Uh, maar nu, door die hele coronacrisis, ligt de hele productie stil en hebben ze het heel zwaar. En ik vind hun sieraden heel mooi en ik vind het verhaal erachter heel mooi en ik vind het heel. Sneu dat er daar nu mensen zijn die heel graag willen werken en niet
0: kunnen werken. En misschien hun gezin ook niet kunnen voeden. Dus uh, ja. A beautiful story, ik ja. zal ik ook opschrijven. En ja. uh, hebben ze nu wel iets te koop? Ja, ze hebben dat nu wel, wel. producten in, in hun webshop. Uh,
2: maar ja, ze heeft ons gevraagd om, om een beetje te supporten. En uh, ja, een hele lieve mail gestuurd. En dan uh, ja, doen we dat ook. Dus dat is het eerste wat in me opkomt. Ja, mooi. Wat is ja.
0: grappig. Want ik had ze ja. vorig jaar uh, benaderd... omdat ik graag armbandje van hun ook wilde ja. verkopen. En toen moesten ja. ze nee verkopen. Dus toen oh. heeft ze mij dit verhaal ja. ook uitgelegd. We ja. hebben gewoon ja. niks nee. we, ja. om te verkopen. Ja. Dus, ja. of of niet of ja. dat wat je wil, kunnen we niet uh, maken. Maar ja. dat vind ik
2: dus ook een hele inspirerende vrouw, Katelijne... die het merk heeft opgezet en... Um, Eigenlijk het bewijs levert dat je dus hele mooie producten kan maken. Die je ook heel goed commercieel interessant kan maken. Maar tegelijkertijd um, de wereld een betere plek maakt. En eigenlijk vind ik alle initiatieven die die, die dubbele lading hebben. Vind ik de moeite waard om ja, ook op holistiek een plekje te gunnen. Ik kan me voor. Vroeger gebruikte ik. Creme de La Mer, Estée Lauder, La Perina. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dat nu nog ooit een keer in mijn leven zou kopen. Dat, oh nee. uh, ja, dat ik merken zou kopen die, waar je eigenlijk vooral betaalt voor de naam en voor hele dure marketingcampagnes. Uh, maar die verder op geen enkele manier bijdragen aan een betere samenleving. Terwijl er nu zoveel alternatieven zijn die dat wel doen. Ja, daar hebben we echt wel een shift in gemaakt, Ja. Cool is dat hè? Ja. Toch? Ik, ik het ja. Echt. En, ook als... en die plaats in de Bijenkorf? Nou, vroeger ja. vond ik dat echt een snoepwinkel, ja, cosmetica. Ja, en ja. nu lopen we gewoon. Ik weet niks, op trok me aandacht, niks wilde ik hebben. En ik heb sowieso, denk, merk ik, dat ik met winkelen eigenlijk. Ja, de lol die ik er vroeger aan beleefd, dat ik dat echt niet meer zo. Uh, ja. Ik
1: heb trouwens wel iemand bedacht. Oh, ja? ja? Dat ja, ja.
2: opgezocht op je.
1: Nee, nee, luister. Oh yes! Ah, Well, yeah. harder?
2: It's uh, more Yeah! 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 <laughs> <laughs> <laughs>
1: yeah,
2: symboles, yeah. Um, yeah! 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 is Yeah! 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 Yeah het zijn haar documentaire geweest. Dat is ook echt een aanrader. Ja, dat was zo mooi. Ja, ja, ja die zo Pas op veel. de 43e is zij doorgebroken. Eigenlijk een vrouw van middelbare leeftijd, waar die iedereen een soort van al had afgeschreven. En toen kwam ze eigenlijk pas in haar kracht te staan, die is volgens mij tot dat ze bijna 70 was, blijven optreden.
0: Ja.
2: Met zoveel power. Ja, ik vond het ja. mega inspirerend. Ja. Oh, ja. Ja. ik ga die ook een keer kijken. Ja, ik heb toevallig
0: voor nou, twee weken geleden een paar quotes ja. van haar opgeslagen. Ja? Ja.
2: ja. Want zij is de... ook
0: ja, van Tina over, uh, over ja, als ik me had laten leiden door dit, dan was ik nooit. Ja. En nee. ik ben zelf, ik ben benieuwd hoe jullie dat vinden, altijd door muzikanten en artiesten word ik zo ge, ja. hun biografieën. Omdat ja. ze, ze geloofden gewoon in hunzelf. Ja. Ja. Ondanks, bijna iedereen het wel heel veel tekenslagen ja. gehad om te komen waar ja. ze... Ja. En ja. Denk ik als we dat die goed. niet hadden, ja. als zij niet, ja. net als Beyoncé, of iets door hadden gezet ja. en elke keer dat iets mislukte, dachten ja. oké... Okay,
1: nu ja. stop ik ermee. Dan hadden we
0: gewoon, misten we gewoon zo'n mooi gedeelte dat van de klopt. samenleving. Ja, dus dat die
1: gelaagdheid ook terug hoort natuurlijk in ja. hetgeen wat ze maken. Zo'n pure zielsverbinding die je dan hebt. Ja. Als je op die manier op een podium kan staan. Daar staat ja. gewoon niks tussen. Ja.
0: nee ja.
1: Dat denk ik dat we dat wel voelen dan. Ja. En dat ook vaak missen. Dat daarom muziek zo essentieel
0: is eigenlijk. Ja. Ja. En wat is je favoriete nummer van Tine? Heb je die? Of de best. Um, ja, misschien wel. Nee, ik heb
1: niet eentje dan. Ik, ik ben er echt onder de indruk van haar veerkracht. En uh, ja, wat je ook echt mooi in die documentaire ziet. En transformaties die zij heeft doorgemaakt. En dat ze dan uiteindelijk ook... Ja, na alles wat ze heeft meegemaakt, toch is getrouwd met een man. Ja. Die ook uh, zichtbaar is in die documentaire. Maar wat zo in balans voelt. En dat hij haar zo, ja, zo de ruimte kan geven voor wie ze echt is, en dat zij dat ook terug kan geven, er zat echt heel veel in die film. Ja,
0: mooi. Hoe mooi. heet die gewoon? Tina. Tina, ja.
1: Tina de Movie of Tina. zo. Ja. Dat ja. Idee. Ja.
0: Maar op, in de bioscoop of is ja. het ergens? De...
1: Ja, we hem in de film al gezien. Ja. Het is wel ja. echt leuk al, om hem in de bioscoop te zien. Ja. Vooral omdat er
2: ook veel muziek bij is. Ja. Oh, met, ja. met je vriendinnen moet je echt gaan, dat is zo. Ja. En daar een hapje eten bij de Meatless District. Ja. En dan de curry bestellen. Ja. Dan heb je een top. Ja. Ja, dat doen we Dat nou, ja. gaat doen. Ja. ja, het is echt
0: mooi. Dank jullie wel. En um, de link naar de gids heb ik dus in de show notes gezet. En de kortingscode ook. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank Jij jullie bedankt. wel. Heel leuk om te doen. Ja. Dank je wel.